0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast
1: yayınımıza hoş geldiniz.
0: Ee, siz ee,
1: Ahval e, Moskova'dan yayınından herkese e, merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim Asla birlikte her hafta olduğu gibi e, yayınımıza devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Kusura bakmayın. Geciktim ben biraz.
1: Şimdi şeyle başlayalım. Siz bir önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir güvenlik konferansı düzenlendi. Siz de o konferansın konuşmacılar olarak, konuşmacılarında birisi olarak davet edildiniz. Evet. Ben orada ne konuştuğunuzu, ne anlattığınızı ve genel olarak Türkiye hakkında neler konuşulduğunu sor soracağım ilk olarak. Nasıl oldu bu davet? Nerede planlandı? Her yıl oluyor mu? On onları da Açıklarsanız bilgiyle ilgilendirilmiş oluruz seyirciler.
0: Şimdi e, bu Rus Savunma Bakanlığı'nın yıllık her yıl 2012'den beri düzenleniyor, yıllık yaptığı en e, yani prestijli konferans gerçekten. Hatta Hı -hı. şöyle söyleyeyim mesela <gülüyor> bu yılki toplantıya Rusya Güvenlik Konseyinin bütün e, hepsi katıldı yani Konseyin bütün üyeleri katıldı neredeyse yani Putin işte Lavrov, Shaygo yok şimdi on. Putin de online katıldı. Online açılışı yaptı. Hı -hı. Ee, i̇şte Shaygu'nun dolayısıyla yani onun ev sahipliğinde yapılıyor. Rus Savunma Bakanı. 2012'den beri yıllık yapılıyor. Geçen sene yapılmamıştı pandemiden dolayı. Hı -hı. Ee, i̇şte bu sene dokuzuncusu düzenlendi. Ee, yani dediğim gibi işte Putin, Shaygu, dün konuşmacılar arasında yine e, Genelkurmay Başkanı Gerasimov vardı. İşte şey vardı. Bortnikov, Efesbe başkanı, istihbaratın başkanı. Bugün de Lavrov, sonra dış istihbaratın başkanı Sergey Narishkin ve Şöyle yine gösterelim e,
1: bir yandan da ekrandan.
0: Patrushev vardı. Güvenlik Konseyi e, sekreteri olarak geçiyor. Ya bunlar hep Rusya'nın hani Politbürosu öyle söyleyeyim. Hani Güvenlik Konseyi'nin bütün temel üyeleri bunlar. Tabii bu daki kontras... değil mi?
1: Rus savunma Bakanı bu e, evet. ikinci alttaki alttan iki soldan soldaki fotoğraf.
0: Ayaktaki. Ayaktı o. O dünkü fotoğraf işte. O tabi yanındaki Bortnikov var orada Bey'in başındaki. Onun yanındaki de genel kurmay başkanı Gerasimov. Ee, yani şimdi hı hı. E, bu tabi Rusların biraz e, yıl üzgün. Yani e, evet. nerede kalmıştım? İşte bu toplantı böyle presti bunların Rusların yıllık yaptığı böyle 70-80 ülkeden katılımcılar oluyor. Bu katılımcılar genelde ya böyle Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanları, işte askeri ateşeler veya hep böyle askeri ve siyasi konulardaki liderler veya işte bakanlar bu şekilde katılıyor. Genelkurmay başkanları da çok fazla genelkurmay başkanı vardı zannediyorum herhalde konuşmacılar içerisinde tek sivil olan ben olmuş olabilirim. Yani böyle durum vardı. Evet. Yani e, işte farklı farklı böyle e, seyşinler e, bölümler iki gün sürüyor. Daha doğrusu üç gün. Bir ilk gün Ruslar böyle ziyaretçileri şeylere götürüyorlar. Yani e, askeri tesislerini ziyaret ettiriyorlar. Biraz reklam yapılıyor. İşte S-500, evet. S-400 tank, yeni tanklar, evet. yeni füzeler. İşte bu Türkiye'ye
1: sattığımız S-400 falan. Evet, evet.
0: <gülüyor> Hatta ben de dedim yani var mı S500? Biz talibiz işte Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> yani Normalde var değil mi?
1: S S500 var değil mi? Şu anda üretilmiş bir şekilde. Var ya, var. Evet, hmm. evet.
0: Yani bu yıl sonundan itibaren seri olarak şey daha doğrusu üretildi de yerleştirmeye başlayacaklar, konuşlandırmaya başlıyorlar. <gülüyor> yani e, bir, bir böyle bir hem işin reklam kısmı var açıkçası ilk gün o şekilde bir tesisler gezdiriliyor. Moskova etrafındaki bazı böyle önemli yabancılara gösterebilecekleri askeri tesisler ve yeni silah ekipmanlar gösteriliyor. O iki, ikinci ve üçüncü günde dediğim gibi e, böyle konferanslar konferans diyeyim yani süre gelen böyle bir 7-8 e, seyşinden oluşan bir konferans oluyor. Katılımcılar işte o, o, o kalibrede genelde böyle. Mesela bizim bizim Station'da falan yani Pakistan mesela genelkurmay başkan yardımcısıydı zannediyorum. İşte vardı başka başka ülkelerden. Türk, gelen Türkiye'den genel.
1: yetkililer var mıydı?
0: Venezuela'dan hatta vardı. Hmm. Ee, yine genelkurmay başkanı yardımcısı mıydı? Öyleydi herhalde. Bu, bu, ee, bu arada Venezuela'da
1: Sputnik aşısı kullanılıyormuş yaygın olarak.
0: E, Ona önemli yani. Yani o, o, o öyle olur büyük ihtimal. Yani hı hı. E, hatta e, ben konuşma yaptıktan sonra da e, yine kesildi herhalde değil mi?
1: Yok sesinizi alıyoruz. Sesiniz sıkıntı yok. Devam evet
0: internetin benim çok kötü maalesef. Yani e, hı hı. Ses, konuşma ses, yaptıktan yok sonra ama. <gülüyor> beni o kenar Kuma başkan yardımcısıydı zannediyorum. Hemen Heh. yani o bir geldi dedi, bir konuşabilir miyiz dedi falan işte bir bazı böyle. S size mi? İşte. Yani bu Sadat olsun işte hibrit savaşlar Türkiye'nin bu fonksiyonları yaptığı icra ettiği olaylar falan hani bunları falan biraz konuştuk böyle ayak üstünde yani hani pudra şekeri falan meselesine de biraz girdik hani <gülüyor> meselesine yani demek istediğim böyle bir şey sadece konferansta konuşulanların haricinde tabi yani ayak üstü veya işte orada atıştırırken ettiğiniz falan hani Konuşmalar daha da önemli aslında. İnsanlar oralarda daha fazla fikirlerini, görüşlerini ifade edebiliyorlar. Çünkü konferans sırasında zaten hani dediğim e, hani hep devlet görevlisi insanlar oldukları için kendi ülkelerinin e, pozisyonlarını e, biraz anlatıyorlar. İşte, dolayısıyla hani orada böyle çok e, yeni bir şey... Hani evet, devletin resmi görüşünün dışına çok çıkılmıyor. Daha ziyade işte e, konferans sırasında verilen aralarda yenilen yemeklerde falan bu meseleler daha detaylıca ele alınıyor. Zannediyorum Türkiye'den e, bir heyet bu sene herhalde davet edilmedi. E, bildiğim kadarıyla en azından ben görmedim. Bir sorduğumda da öyle bir şey yoktu belki büyük elçilikten ateşe falan gelmiş olabilir mi bilmiyorum yani büyük elçilikten gelenmiş insanlar olabilir. Dolayısıyla bu bu tarz bugün işte dediğim gibi Lavrov falan oradaydı yine konuştu işte Patrushev yine güvenlik konseyinin genel sekreteri sekreteri veya işte yine Narışkin, Sergey Narışkin dış istibarat dış istibaratın başındaki isim Bunlar konuştu. Böyle bir toparlıyorlar, ediyorlar. Tabii burada daha çok batılı ülkelerden gelenler az. Var ama az. Avrupa ülkelerinden mesela işte Slovakya'dan, Macaristan'dan işte böyle yani Avrupa Birliği üyesi olup bazı Rusya'ya yakın olan mesela Almanya'dan neydi o alternatif değil mi? Neydi o partinin ismi? Hmm. Yani ya sadece e, aşırı herhalde. Heh, o, onun mesela başkanı oradaydı yine benim de bulunduğum o konuştuk olan. falan. Yani dolayısıyla bir böyle bir şey var ama hani Rusya'ya yakın olan ülkelerden katılım var yani e, o anlamda. Mesela yine e, Agit'in genel sekreteri hanımefendi İsveçli herhalde değil mi öyleydi zannediyorum. Evet. Şimit, Şimit olması lazım unuttum şimdi. Helga, Helga evet. Şimit artık? neyse yani var yine dediğim gibi Avrupa'lı kurumlardan Demişler veya ki, şeylerden.
1: Kerim hocam yakında sizi de FSB'ye alırlar <gülüyor> diye söylemiş hani. <bir> <gülüyor> Yok.
0: Yok yani de yani böyle bir şey hani güvenlik endeksli giden işte baştan sona güvenliğin konuşulduğu zaten uluslararası güven bu bu bu çerçevede bir şey işte dediğim gibi hem askeri e, ürettiği teçhizatın e, şeyini yapıyor. Nasıl diyelim? Yani reklamını yapıyor. Tanıtımı. İşte hmm. Tanıtımını yapıyoruz. Mesela yine Army 2021 e, yani ordu 2021 şeyi var. E, nasıl diyelim forumu var. O da büyük, hmm. geniş çapta. Ben de ona geçen sene katılmıştım işte Kronstadt'ta falan yapılmıştı, Petersburg'da başka başka ülkelerde. Orada yine böyle askeri teknolojilerin asıl asıl Rusların en büyük forumu odur. Askeri teknolojilerin sergilendiği böyle dünyanın birçok ülkesinden gelen. Mesela Birleşik Arap Emirliklerinden, Katar'dan. Yani bunların hepsi vardı zaten. Suudilerden vardı, Katarlardan vardı. Yani açıkçası orada mesela ben %70'i böyle etrafımdaki insanlar orada üniformalıydı diyebilirim yani öyle söyleyebilirim. Hepsi bir yıldız iki yıldız böyle bir hani bir kalabalık işte omuzları böyle yıldızlarla dolu hani Cem Yılmaz'ın dediği o galaksi tipte insanlardı yani böyle genel olarak. Dolayısıyla bir, bir böyle bir şey var orada tabii geldikleri zaman he, onu da söyleyeyim yani Ruslar çeşitli müzakereler falan da yürütüyorlar. Yani bunu bir fırsat buluyorlar. Mesela dün yine Rus Savunma Bakan Yardımcısı ee, orada mesela Mısırlılar, yetkililer. Yani Birçoklarıyla görüştüler de Mısırlılarla mesela gördüğüm kadarıyla yeni tatbikatlar falan da yapacaklar mesela Rusya mısı. Biliyorsunuz geçen sene Karadeniz'de yapılmıştı yapmışlardı. İşte böyle hani evet. çeşitli onu böyle bir işbirliği fırsatı olarak da görüp platformu olarak görüp çeşitli böyle anlaşmalara falan da varıyorlar. Dolayısıyla bunu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Dediğim gibi batılı ülkelerden çok katılım yoktu. Biraz da işte yani Ukrayna krizide biraz gerekçe gösteriliyor. Ama e, herhalde de böyle e, katılım yani münferiden diyelim katılım gösteren ülkelerde vardı. Hani biraz önce saydığım ülkeler özellikle. Dolayısıyla Fransa'dan da yine vardı. Başka yerlerden de vardı. Ama hani böyle e, dediğim gibi o oralardan böyle e, üst düzey, bakan seviyesinde değil belki de işte biraz daha alt seviyede katılımlar vardı. Böyleydi yani. yani genel olarak çerçeve bu. Tabii Türkiye ister istemez hani, e, konuşulan konulardan biri. Yani ne, ne de konuşursanız konuşun bir şekilde giriyorsunuz. Yani Türkiye konuşuluyor. Yani temaslı hani özel olarak Türkiye'ye hasredilen bir oturum yoktu. Zaten o, o şekilde evet. ülkelere hasredilen bir oturum yok. Ancak hani Orta Doğu'yu Doğu konuştuğunuzda da Türkiye işin içine giriyor. Başka coğrafyaları konuştuğunuzda da giriyordu. Yani e, ister istemez bunlar konuşuldu. Mesela Afganistan konuşulurken yine e, herhalde Sergei Riyakov'tu herhalde. Dışişleri Bakan Yardımcısı o demişti zannediyorum. İşte yani Afganistan meselesi daha böyle kapsamlı çözülmeli. İşte e, yani işin içerisinde İran'da dahil edilmeli. Yani Pakistan'da dahil edilmeli. Ve mesela Şaygu da öyle demişti. Biz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Üyeleri var orada, Orta Asya üyeleri, ülkeleri. İşte onlarla ilgili Afganistan, NATO oradan çıktıktan sonra hani yani o orada o ülkelerin güvenliğini arttırma yönünde önlemler alacağız. İşte Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yine benzer önlemler alacağız. Yani böyle bir, e, onu konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani normalde evet. istikrarın sağlanması bağlamında Türk askerinin olmasını ister. Kaldı ki hatta NATO'nun kalmasını da istedi Rusya uzun bir süre boyunca NATO'nun NATO Afganistan'da kalmasını istedi. Çünkü istikrarlı olsun istiyor orası. Ama işin içerisinde işte e, hani Türkiye'nin gelmesi, bunun Taliban'ın ikna edilip edilmemesi ki ben Taliban ikna edilebileceğini düşünüyorum da kastedilen orada şu yani e, Türkiye istikrar e, tedarik edici bir ülke mi yoksa istikrar bozucu bir ülke mi? Yani asıl Hı -hı. meselenin Hı -hı. püf noktası o. İşte Suriye'nin dağıtılmasında bir anlamda yıkımında işte mevcut iktidarın rolü. İşte Libya'da mesela onu da belki konuşuruz konferans evet, olduğu kon yani oldu. en büyük kilitlenen nokta ne orada mesela işte Libya'daki yabancı işte şeylerin güçlerin ve savaşçıların çıkarılması 5 58 madde herhalde mesela orada bir imzalandı sonuç bildirisi olarak 5 maddesinde Örneğin şey var yani ee, yabancı güçlerin yabancı askerlerin ve e, şeylerin paralı savaşçıların çıkarılması isteniyor. Orada mesela Türkiye onu hani internetten baktığınızda onu görüyorsunuz bir tane orada rezervasyon koyuyor bu diyor. Burada benim bir itirazım var diyor. Şart düşüyor. Başka da şart düşen o 58 madde içerisinde başka konu hakkında da şart düşen başka da bir ülke yok yani evet. mesela yani bunlar böyle ister istemez diyeyim. Mesela Karadeniz denince ister istemez yine Türkiye konuşuldu. Yani bu, bu Türkiye her halükarda temas edildi. Türkiye'nin dediğim gibi temsilcilerinin olması lazım oldu. Belki de vardır ama olsaydı bir şekilde temas ederdim gibi geliyor bana ama yoktu yani siz,
1: siz peki Türkiye'nin hibrit savaşı ederken neyi e, kastediyorsunuz?
0: Yani şimdi e, bu konular aslında özünden
1: Tabii tabii siz yo yoğunsunuz zaten sürekli bir <gülüyor> toplantıdan geliyorsunuz. Ya, burası kadarıyla.
0: Rusya şu an 130 yılın en sıcak evet,
1: yazını. Evet yaşıyor. evet haberlerde de geçti. Buralarda evet, böyle, da böyle çok
0: klima yoktur evlerde şeylerde. Yani hani bir ay iki ay sürdüğü için yaz o kadar sıcak. Hı -hı. Bu kadar sıcak hiç olmamıştı da neyse. Hı -hı. Şimdi yani e, hibrit savaş derken mesela e, yani hani bunlar aslında önceki aylarda da yine konuştuk da. Hani ben kısaca geçeyim bildiğimiz şeyler. Yani e, Türkiye'nin hibrit savaş, mesela yani ben biraz şöyle düşünüyorum, NATO'nun hibrit bir genişleme e, takviği var, stratejisi var ve bu biraz e, post-Sovyet coğrafya için e, Türkiye'nin askeri genişlemesi olarak e, tezahür ediyor. Yani post-Sovyet coğrafyada NATO, e, Türkiye'nin bir şekilde askeri müdahalesi, askeri varlığı, askeri teknik işbirliği ile o ülkelerle geliştiği ilişkiler üzerinden, genişleme gibi bir e, stratejisi olduğunu düşünüyorum. Bunu mesela Ukrayna'da görüyoruz. İşte Azerbaycan işte Gürcistan benzer şekilde. Yani Moldova'yla Türkiye bir şekilde o ilişkiyi kurmaya çalışıyor. Kurabilir ileri süreçte. Orada bir transdiniyester sorunu var mesela. Hani Moldova'ya falan bir şeyler satabilir. dronelar satabilir. Sihalar satabilir. İşte Kırgızistan, Tacekistan o bir çatışma yaşandı. Orada biraz Kırgızistan tarafında yer aldı. Yine aynı şekilde. Yani bu işte Polonya'ya falan satıyor tamam Polonya post Sovyet coğrafya değil ama hani böyle sadece Suriye Libya işte Sudan Somali Türkiye'nin böyle Katar'daki askeri varlığının haricinde bir de NATO'nun bir anlamda koçbaşı olarak ve burada da bence İngiltere'nin önünü çektiği iler, yani liderliğini çektiği Türkiye'yi biraz o anlamda kullandığı. Ee, bir hibrit savaş yöntemi, hibrit genişleme de diyebiliriz buna. NATO'nun hibrit genişlemesi taktiği, stratejisi ne dersin artık? Ve bu yani işte, hmm. ilk etapta böyle görünür bağlamda baktığınızda işte sihalar üzerinden hani e, gönderiliyor orada or o ülkelere. Şimdi bu e, yani NATO'nun varlığı Türkiye üzerinden sağlanıyor. Ama bununla kalmıyor. E, hepimizin bir de işte Romanya mesela, Bulgaristan. Yine orası hani post sovyet coğrafya değil ama Rusya bunu hep Hani böyle kendi sınırlarına NATO'nun yaklaşması olarak hani gördüğü için çünkü Polonya'ya Romanya'ya füze yerleştirdiğinizde o füze işte hani Putin de onu geçen demişti ya 15 dakikada geliyor diyor Moskova'yı vurabiliyor mesela diyor Romanya'daki füze diyor yani şu anki Romanya'daki füze 13-15 dakika sürüyor diyor Moskova'yı vurması. Ama Ukrayna'ya yerleştirdiğinizde diyor Kharkov'a yerleştirdiğinizde Moskova'ya ulaşması 5-7 dakika sürecek diyor. Dolayısıyla 5-7 dakika biz buna diyor karşı çıkarız diyor yani. 5-7 dakika içerisinde diyor hani biz ona cevap veremeyebiliriz. Bir tehdit olarak algılaması bu perspektiften yani anlatabiliyor muyum? Yani yakınlaşması Hı -hı. o öyle bir sonuç doğuyor. Tabii Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonu mesela değil mi? Ee, Gürcistan'a Gürcistan yine NATO'ya entegrasyon olayında mesela Gürcistan geçen başbakan da yine Türkiye'ye gelmişti. Hep böyle Türkiye hep böyle bir itici güç orada bir, o kolaylaştırıcı güç öyle söyleyeyim, kolaylaştırıcı güç. Yani pek tabii yani bir NATO üyesi bunu şey yapabilirsiniz, e, savunabilir, bir NATO üyesi bunu savunabilir. Ancak buradaki asıl sorun şu, e, birincisi gereğinden fazla bunu e, kendisini ön plana atması, bu sorun. Yani hiçbir ülke NATO içerisinde hiçbir ülke e, Rusya'yı durdurma, çevreleme veya böyle... Onu işte Şaygı dün dedi mesela zapt etme gibi diyor işte zapt etme. Yani zapt etme belki hani ağır bir ifade Türkiye için hani o çok bir ülkenin yapabileceği bir şey. Ama hani bir anlamda durdurma bir anlamda onu yorma o post sovyet coğrafyada Rusya'ya yakın olan coğrafyada Kafkasya Orta Asya şimdi mesela Afganistan. Çünkü Afganistan dediğinizde ne oluyor? Afganistan uyuşturucunun olduğu yer. Yani hani şimdi Sedat Peker'i konuşuyoruz. Uyuşturucu ne diyor? Venezuela'dan geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hallediyor bir şekilde. Satıyor onu Ortadoğu'ya falan. Avrupa'ya, şuraya, buraya. Şimdi mesela Afganistan Uyuşturucunun merkezi. Şimdi Kabil e, havalimanını tuttuğunuz zaman siz uyuşturucunun çok daha güvenli bir şekilde tırnak içerisinde farklı coğrafyalar aktarılması anlamına gelir. Yani bu bu kadar basit yani. Veya ikincisi mesela ben de onu dün yine konuşurken söyledim yani. Şimdi mesela Afganistan denirken hatta yani e, daha e, konuşma metnimin <gülüyor> uzun halini e, Rus Savunma Bakanlığı yetkileri de istemişlerdi. Onlara da e, verdim yani açıkçası. Yani bir Afganistan meselesinde şimdi mesela Erdoğan'ın e, cihatçıları Suriye'den Libya'ya taşıması, Libya'dan oraya taşıması, buraya taşıması, Sudan'a, Yemen'e, bilmem nereye. Yani e bu yarın öbür gün Afganistan'a da taşınabilir. Öyle değil mi yani? Afganistan'daki cihatçılarda envaiçi cihatçı var. Oradan başka bir yere de taşınabilir yani. Ben niye mesela Türkiye'nin cihatçılarla ilişkilerinin o kadar böyle iç içe geçmiş olması bence Türkiye'nin çıkarlarına müthiş zarar veren bir durum yani. Bu sadece dışarıda kullanılmayacaktır bu cihatçıları. İçeride de herhangi bir işte 15 Temmuz gibi hadiselerde, başka başka hadiselerde, benzer hadiselerde kullanılabilecek bir şeydir yani bu. Şimdi Afganistan'ı böyle bir Büyük bir depo olarak kullanmak, cihatçı deposu olarak kullanma gibi bir tehdit var mı? Bence çok ciddi olarak var. Yani Türkiye'deki mevcut iktidar maalesef bunu kullanmaz demezsiniz. Kullanabilir orayı depo olarak istediği zaman istediği ülkeyi e, oraya karıştırmak veya işte bir şekilde yıkımını arttırmak için oralara gönderebilir. Ve Türkiye ile bu Türkiye'nin kendi güvenlik e, bürokrasisiyle yapısıyla. E, kurumlarıyla iç içe geçmeye başlıyor bu yani. Sadat dediğimiz mesela dün yine konuştuğum, benim de orada dile getirdim hususlardan birisi. Yani ha, bu şimdi mesela Afganistan onun taşınması, cihatçıların taşınması ne anlama geliyor? Yani mesela eğer taşınma tehlikesi böyle bir risk var mı? Var. Ciddi bir risk mi bu? Ciddi bir risk. Yüksek bir risk mi? Yüksek bir risk. Uyuşturucu aynı şekilde var mı? Var. Ciddi bir risk mi? Evet. Yüksek bir ismi Evet. Yüksek bir risk bunlar yani. Dolayısıyla orada sadece bir bir havalimanını kontrol etme olarak ben bunu mesela şahsen değerlendirmiyorum yani. Ve bu bu bu ne demek? Afganistan demek, Orta Asya'nın güvenliği demek yani. Orta Asya'nın güvenliği demek. Yani bir Rusya coğrafyası, aynı benzer Çin, hmm. Uygurlar yine Afganistan'ın Çinle sınırı var küçük de olsa, kısa da bir sınır olsa. Mesela Uygurların hmm. orada. Şimdi bunların bunların hiçbirisi Türkiye'nin çıkarlarına uygun şeyler değiller yani. Bence hiç alakası yok. Türkiye'nin çıkarları doğrudan yakından alakası yok. 20 senedir NATO orada kaldı. Çok e, mesela önem veriyordiyse e, yetiştirseydi bin tane Afgan askerini yani öyle değil mi? velevki ki yetiştiremedi Hı -hı. 20 sene içerisinde yetiştiremedi. Niye Türk askeri orada yani o tehlikeye atılıyor? Niye mevcut iktidarın yaptığı o tarz usulsüzlükleri siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz Amerikan devleti olarak. Sezgin Baran Korkmaz'ı ne yaptı? Enseledi bir anlamda yani değil mi Avusturya'da. Şimdi bilmiyor biliyor yani Rıza Zarrab olayını bilmiyor biliyor yani hani hepsi bunları ben, bizlerden hepimizden daha iyi biliyor yani. Dolayısıyla hani hani dedi ki yani ciğeri kediye teslim etmek değil mi bu yani Afganistan'a e, Erdoğan yönetimini teslim etmek yani ya bu, bu ya bildiğimiz yani ciğeri kediye teslim etmek bu yani başka bir şey değil bu benim. Şahsi kanaatim. Öbür türlü böyle diplomatik misyonların korunması falan bana bunlar hep hikaye geliyor açıkçası. Çünkü basit şeyler bunlar. Yani ülkeyi Taliban'a bırakmışsınız siz bir anlamda. Çünkü hatta geçen değil mi Amerikan yetkililer de istihbaratı. Bugün herhalde Washington Post'ta yayınlanan bir yazı vardı. İşte 6 ay içerisinde diyor. NATO çıksa 6 ay içerisinde Taliban. Kontrolü eline alabilir Afganistan'da. E böyle bir tehlikeli bir durumda bırakmanın ne anlamı var veya yani bunu 20 senedir bu mu oldu sonuç gelinen sonuç bu mu veya eğer diyelim ki çıkacaksınız siz o zaman niye bölge ülkelerinde işin içine katarak daha kapsamlı inklüzyiv bir strateji izlenmiyor yani bu yani dediğim gibi bunu bir şikayet etme bağlamında ben de kesinlikle öyle düşünmüyorum yani bunu Hani Ruslara söylerken, Rusların zaten bildiği bir şey bu yani. Türkiye'nin hani normalde dediğim gibi istikrar sağlayıcı bir ülke olsa ister. Hatta jandarmalığını da ister. Yani ölecekse hani umarım öyle bir şey olmaz. Ama hani niye Rus askeri ölsün? Niye KG e, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü askeri ölsün yani? Hani öyle düşünebilir Rusya. E, Türk, TSK madem iktidar toplum destek veriyor bu tarz hani, hani ihraç ürünle tabir caizse yani çünkü TSK'yi askeri Türk askerini, Türk silahlı kuvveti askerini mevcut iktidar maalesef bir ihraç ürünü olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Bu çok üzücüdür, çok rahatsız edici bir şey bu. Menshsizden çok rahatsız oluyorum. Ama maalesef bunu o şekilde kullanıyor. Bu aynı Suriyedede, İdlib'te, kalkan yapıyor cihatçılara, Libya'da aynı şekilde veya böyle bu şekilde yani böyle böyle kullanılması bu rahatsız edici bir şey. Bunu söylemiş olmak yani hiç yani Türkiye'nin Çıkarlarını savunmak anlamına geliyor bence başka bir şey değil. Dolayısıyla e, ben bu bu eksende ben açıkçası biraz konuştum. Mesela Sadat meselesine girdik. Yani Sadat'ın e, bu örtülü operasyonlarda kullanılıyor olması, 15 Temmuz'da rolünün olması içeride de kullanılmasına bir örnek. Ve bunun Libya'da işte e, yani bunları hani Ruslar otel numaralarına kadar oda numaralarına kadar verdiler yani. Hangi oda numarasında hangi Sadat yetkilisi kalıyor diye yani Rus medyasında çıktı bunlar yani. Veya işte hangi askerler e, işte Sadat'tan kaç kişi gitmiş Azerbaycan Karabağ hani o savaş sırasında olsun. Veya işte diyelim ki e, Ukrayna'ya yine benzer şekilde gönderildi söylenen büyük ihtimal gönderilmiştir orada yani. Çünkü SİHA'lar falan giderken orada bir ekip gittiğini yani tahmin edebiliriz. Dolayısıyla hani böyle Suriye'de aynı şekilde yani Yemen'de bir şekilde devreye girmeye çalıştılar veya yine Katar'da ve yine başka ülkelerde de var. Afrika ülkelerinde birkaç yer daha var zannediyorum. Dolayısıyla bu Sadat'ın böyle Sadat gibi bir kurumun e, yani bir e, nasıl diyelim e, örtülü operasyonlarda hesap vermeden e, ülkenin çıkarına değil iktidarın ve e, Erdoğan yönetiminin şahsi bekası için böyle çalışıyor olması beni şahsen çok rahatsız oluyor, ediyor böyle bir grubun yani. Ve bunu, bunu bunu bunun mesela tartışılması lazım daha fazla bir şekilde. Yani hani böyle şey değil, rahatsız edici bir şey bu. Veya işte mesela yine ben hani dile getirdiğimde orada mesela İHH dediğimiz kurum. E Ruslar kendisi bunu e, o uçak krizi sırasında işte mesela insani Yardım Vakfı deniyor. Tamam belki 3-5 bir şey götürüyordur ama bir insani yardım götürüyorsa 3 silah götürüyor yani. Sedat Peker'in kendisi açıklaması var değil mi? Yani İHA hala silah gönderildi evet. El Kaide üyelerine. Yani bunların dile getirilmesi lazım. Yani bu Ruslar kendisi dediğim gibi dosyalar halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İHA'dan kimler Bülent Yıldırım İsmen geçiyor orada yani veya başka başka yetkililer aynı şekilde. E bu İHA hala devam ediyor. Yani insani yardımda bir sıkıntı yok insanı yardım yapabilirsiniz ama işin içerisinde terörü silahı bulaştırdığınızda bu ülkenin çıkarıyla doğrudan yakından alakası olan bir şey değil. Orada bir silah kaçakçılığı ve silah tedariki yapıp büyük muhtemelen kendi komisyonlarını alıyorlar yani. Dolayısıyla bu mesela yine aynı şekilde e, işte paramiliter gruplar işte Osman Engermanan değil mi o bir öyleydi yani herhalde Almanya'da bir şekilde veya bu e, Bozkurtlardı. Bu Serkan Kurtuluşlar mesela anlatıyor şimdi mesela değil mi? Daha Arjantin'de orada mesela Hı -hı. anlatıyor. Alpas'tan çelik Rus uçağının düşürüldükten öldürülen pilot mesela hani bozkurtlar diye geçiyor. Hani aslında Türkiye'de çok bilinmiyor. Hani bu ülke ocakları çerçevesinde biraz ele alınıyor ama hani demek istediğim ama ha, bu bunlar mesela paramiliter gruplar neticede yani mesela Sedat Peker 15 Temmuz'da yine mafya gruplarının ben yine ona da yine temas ettim biraz. Yani mafya grupları, bu bunların kullanılması iktidar tarafından, çeşitli mafya gruplarının, böyle kirli, eroindi, uyuşturucu işlerinde veya iktidara yönelik ne diyor mesela? işte hürriyete baskın yaptık diyor değil mi? Veya işte çeşitli yine işte milletvekilini mesela dövdürüyor. Veya hani şu ana kadar anlat. Ya bunların, hatta ben şunu söyleyeyim mesela orada bir, o arada mesela bir önemli bir yine, yani Şaygun'un sağ kolu diyebileceğim isimlerden birisi mesela Sedat Peker'i biz çok böyle bir 10-15 dakika bir detaylıca konuştuk mesela e, ve hmm, e, yani biliyorlar. Ruslar yani, yani mesela şahsen o kişiyi o kadar detaylı bilmiyordu bir şeyler duymuştu duymuştu hani az çok bilgisi vardı ama o kadar detaylı bilmiyordu mesela bana dediği keşke bu konuya sen daha da detaylı girseydin dedi yani konuşmada yani anlatabiliyor muyum yani hani çünkü insanlar bu tarz şeyleri böyle Hani e, bizzat yani yabancı birisinin takip etmesi tabii mümkün yani Ruslar hani biliyorlardır yani detaylı olarak da ama hani o kişi o muhatap bilmiyordur, başkası daha fazla biliyordur ama yani kastettiğim yani insanlar bunların konuşulmasına e, karşı evet. değiller ve hani bu işte bir mafya babasının daha bir iki sene öncesine kadar e, suç, örg suç örgütü liderin, özür dilerim, e, mitinglere, Erdoğan'ın mitinglerine ee, insanları davet etmesi, çağırması değil mi? Organize etmesi. E şimdi de e, Erdoğan'a ve etrafını boşaltarak bir anlamda hedef seçmesi. Bunların her birisi hibrit savaş bir metodu aslında bir, az, bir anlamda baktığınızda. Yani belki şu anda hani tam onu bilmiyoruz. Sedat Peker'in arkasında birileri var mıdır yok mudur tabii. Ama hani bir açıdan
1: baktığınızda... Bu arada, YouTube... bu arada Sedat Peker'in YouTube kanalına ve Twitter ve Instagram hesaplarına engelleme erişimi engele getirilmiş Türkiye. Tümüyle. kadar mi? süre sonra. Evet tümüyle.
0: Yani yani demek istediğim evet. İşte bu, ilginç yani hani şey yapmak lazım. Belki de herhalde Tayyip abi videosundan bir çekilmesi söz konusu olabilir. Yani böyle mafya gruplarının kullanılması. Bunlar her birisi Türkiye'nin bu e, hem bölgesel politikalarında hem iç siyasette yürüttüğü e, e, şeylerden, hibrit savaş enstrümanlarından biri olarak ben görüyorum. Ya yani bunun için hani sihaları da dahil ederiz, bunun içerisine ama e, böyle paramiliter grupları, hatta mesela yani ben orada da söyledim, birçok Türkiye büyük elçilikleri, e, diplomatik misyonları yurt dışındaki maalesef yerel mafya gruplarıyla çalışarak e, yine aynı şekilde böyle uyuşturucu kaçakçılığı olsun insan ticareti olsun veya işte cihatçılar transferi olsun falan. Bunları organize ettiğine dair ve yine işte Türk Türkiyeli olup veya muhalif olan isimlerin kaçırılması olsun. İşte en son Kırgızistan'da yaşanan hadise veya başka başka ülkelerde yaşanan olaylar yıllardır. Mesela hani ne diyoruz? Belarus'ta mesela kızılıyor, değil mi? Hani Belarus uçak indirdi, durdurdu muhalif birisini. Tabii ki yani bence de kızılır ve yani yani şey değilim o konuda hani ee, yani Lukashenko savunacak kadar e, şey, şey yani düşünmüyorum yanlış yaptığını düşünüyorum yanlış ve hukuksuz bir şey tabii ki. Ama yani Erdoğan'ın yani onlarca yüzlerce yani yaptığı böyle hadiseler var bu konuda hiçbir tepki vermemesi Batılı ülkelerin iki yüzlülük ve bunu dile getirmenin hiçbir sıkıntısı yani sorun olduğunu düşünmüyor. Yani bu, bunu bunu söylemek dile getirip yani e, yani iki davranmamak lazım bu hukuksuz hukuksuz bir uygulama ise bunu bir şekilde Dile getirmek. Yani bu da bir yine aynı şekilde yani Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik misyonları olsun ve yine mesela Yunus Emre Enstitüleri gibi enstitüleri olsun, DİTİP'ti, Diyanetti yani bunların her birisi bir anlamda Türkiye'nin kimisi Balkan ülkesinde, kimisi işte Rusya coğrafyasında, eski Sovyet coğrafyasında işte kimisi e, mesela böyle Türkiye halklar, gruplar bir organize etme, hani böyle tarikatlar, cemaatler veya böyle e, o görünümlü o onlar şeklinde görünen gruplar vasıtasıyla bir şekilde o coğrafyaları böyle kaşıma, hassas noktalarını kaşıma, çeşitli istibari bilgiler toplama. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bunla, bunlara girmemesi lazım. Diyanet kendi işiyle uğraşacak yani. Dini neyse artık on, resmi görevi neyse onunla uğraşacak. Yunus Emre Enstitüsü neyse dil mi öğretecek? Dil öğretecek yani. O coğrafyada, o ülkede e, yani o ülkenin egemenlik alanına... E, girecek, karışacak. Orada böyle istihbari faaliyetler yürütecek e, veya polisiye e, faaliyetler yürütmemesi lazım ve bunların dile getirilmesi lazım. D tip dediğiniz yani bir parti teşkilatına dönmemesi lazım bu tarz. E, Türkiye'nin veya e, yani herhangi bir ülkenin yurt dışında yumuşak güç enstrümanı olarak kullanılabilecek veya yumuşak güç enstrümanı olarak öne çıkan hani başlıkları e, bir, o hususları ee, dediğim gibi e, yani neyse görevi neyse o alanda kullanılmaları lazım ama Türkiye maalesef e, belli bir süredir bunları kendi anlamında yani kendi çerçevesinde hibrit savaşının bir enstrüman, enstrümanı olarak kullanıyor ve bu hibrit savaşı sadece bence yurt dışında yürütmüyor aynı zamanda yurt içinde de e, böyle bir savaş yürütüldüğünü ben düşünüyorum. düşünüyorum. Biraz da biraz da hep
1: şeyden et, etkiliyor benim gördüğüm işte bu müteci krizi Erdoğan'ın elini çok güçlü kılıyor. Mesela son açıklamaları siz görmüşsünüz de görmüşsünüzdür Avrupa Birliği ülkelerinden gelen. en başta mesela İtalya Başbakanı Draghi diktatör evet. demişti. Ama şimdi diyor ki Türkiye'siz hani özetlenecekse ilerleyemeyiz. Niye? Çünkü ortada <gülüyor> bir ümmetçi sorunu var. İstemiyorlar yani Avrupa Birliği'nin böyle bir kriz huma ile böyle yola devam etmesine. ve Türkiye bir geç güzergah olduğu için orada para verip susturalım hani Türkiye'yi <gülüyor> diye. Ve bu da Erdoğan'ın elini güçlendirir isterseniz
0: yani. Evet maalesef. Yani hani bu e, yani Erdoğan mesele Erdoğan da değil. Mesele Türkiye'nin daha fazla bir bataklığa suçlara yani uluslararası evet. suçlara karışıyor olması. Kurumların yıpranması, yıkılması, dejenere evet. edilmesi. Ve e, yani ölen askerinin neden öldüğünü bilmiyor yani Türkiye'de toplum bir anlamda. Yani bunu bilmiyor yani. Hani neden dolayı İdlib'de. Türk askeri hayatını kaybediyor. Yani bunu, bunu bilmiyor yani. Neden Libya'da yani istihbarat o anlamda, şey, o şekilde faaliyet gösteriyor? Neden cihatçılar oraya taşınıyor? Türkiye'nin ne gibi bir çıkarı var cihatçı taşımaktan yani? Dolayısıyla bunlara karşı çıkmak lazım. Bunları söylemek, dile getirmek, Türkiye'ye hakaret etmek, tam tersine Türkiye'yi savunmak demek. Türkiye'yi çıkarlarını savunmak demek ve bence özellikle Rusya gibi Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin yani Türkiye üzerinde az çok etkisi olabilecek. Yani bunu mesela Bosna'da beğendi bileyim işte hani küçümseme bağlamında söylemiyorum. Bir Arnavutluk'ta orada hani dile getirmenin tabii ki orada dile getirmek lazım. Ancak yani o ülkelerin Türkiye üzerinde etki nasıl diyelim? alanları nüfuz veya baskı edebilme, iktidarı kastım. İktidara yönelik bu konularda baskı edebilme e, kapasiteleri oldukça sınırlı Dolayısıyla bunları özellikle biraz önce bahsettiğim az çok büyük belli bir gücün üzerindeki ülkeler e, de bence dile getirmek faydalı olur yani bunu hı hı. Bu, bu çerçevedeydi ben de genel olarak bunu şey yaptım yani dediğim gibi orada da hani Rus savun onlar dediler yani bu şeyi bize gönderir misin şey olarak yani ve <gülüyor> sonrasında Hatta bayağı daha detaylı da konuştuk ettik falan yani Hani çok güzel oldu
1: çok hoş oldu yani hı hı. Evet, o şekilde daha Bir de Putin'le Erdoğan'ın bir görüşmesi olmuş yine bugün. Ee, evet. epey de böyle farklı konulara girilmiş. Suriye'den şeye kadar bu Biden'la yaptığı görüşmeye kadar bir değerlendirme yap yapmış Putin ve Erdoğan. Siz Rus Rusya tarafında bu görüşmeyle ilişkin var mı? Detaylar nereden çıktı
0: Şöyle Putin dün Aliyev'le görüştü. Ee, bugün de Paşinyan'la görüştü önce. Ee, sonra da Erdoğan'a etmiş, yani Putin etmiş telefon. Hı hı. Şimdi büyük ihtimal o öncelikle bence Kafkasya hakkındadır. Yani açıkçası ben öyle düşünüyorum. Yani Karabağ, işte yanında biliyorsunuz hani tekrar yani seçimi baş, kazandı. Yani seçimi kazandı. Başbakanlık koltuğunu da korudu yani. Ben mesela hani şahsen bu kadar yani yüzde 53 yani 54 falan aldı oy. Mesela ben o kadar alabileceğini zannetmiyordum. Ee, ama benim zannedip zannetmem önemli değil yani. En önemli olan Ermeni halkı ne düşünüyor önemli olan o tabii ki. Yani demek istediğim böyle Koç Koçaryan'a yönelik biraz daha mail vardı mesela. E şimdi nedir o e, Paşinyan kalacak. E, hani Paşinyan dolayısıyla orada bir şey oldu bence. Yani e, asıl mesele Karabağ olarak bence öne çıkıyor. Dediğim gibi ilk önce Aliyev'le de Paşinyan'la da görüşmüş. İşte Paşinyan'ı da tebrik etmiş yani kutlamış. Oysa orada Türkiye ile de yani Bakhashin yanında devam ediyor. Yani bu 9 Kasım'da imzaladığımız bir ateşkes anlaşması vardı. Yani adı ateşkes değil ama yani ateşkes. O, evet. Ortak diyorlar. devriye
1: vardı gider, değil
0: mi? E, ortak şey vardı.
1: Gözlemleyici bir şey. Ateşkes bir...
0: göz Ateşkes gözleme merkezi. O tabii Karabağ'ın dışında. E, o konu konuşulmuş. E, o öne çıkarılmış Kremlin açıklamasında. Yani işte Sputnik aşısı geldiği için ve Rus turistler hani uçuşlar yasağını kaldırdı Rusya'da biliyorsunuz. Evet. O, konuda, o konuda bir Erdoğan bir teşekkür etmiş. İşte Karabağ biraz daha detaylı ele alınmış. 9 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı. Bir de Ocak ayında Putin, Aliyev, Paşinyan üçlü bir görüşme gerçekleştirmişlerdi Moskova'da. Orada bir anlaşmaya varılmıştı biliyorsunuz. Hani bu ulaşım hatlarının açılması gibi meseleler hakkında. Dolayısıyla bunlar o anlaşmaların hani devamı, yani bunlar çünkü hani bu Nahçıvan koridoru nasıl açılacak, hangi şekilde açılacak, yani e, detaylar var biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların konuşulduğunu ben düşünüyorum daha fazla, daha detaylı. Yani yani Ruslar şey derler, yani hani Derji, işte Durzey, Bilizka, işte e, Avragov yaşıyor Bilizce diye. Hani ne de, yani arkadaşlarını, arkadaşını yakın tut, dostunu yakın tut, ama düşmanını daha da yakın tut diye serseriler diyor. E çünkü Türkiye düşman o anlamda söylemiyorum hani, ben Rusya'nın düşmanı anlamda söylemiyorum ben yani, hani ama hani ya, o, o kontrol edeyim yani dostumu yakın tutayım ama öbüründe de daha da yakın tutayım da yaptığı hareketlerin ne işler hani çevireceği o, bakayım yani o kontrolüm altında olsun derdi. Ben biraz hani o çerçevede değerlendiriyorum. Biraz daha hani Suriye meselesinde tekrardan bir e, o Astana formatındaki görüşmeler devam edecek. 15. veya 16. bir toplantı olması lazım. O pandemiden dolayı bir ara verildi. İşte Suriye'de seçimler oldu biliyorsunuz. Oysa o Cenevre'de hani bir yürütülen bir anayasa komisyonu görüş komitesi görüşmeleri var. Ama onunla paralel giden bir de Astana e, formatındaki bu şey görüşmeler var. Yani Cenevredeki anayasa, öbürü de e, hani silahlı grup temsilcileriyle hani esat yönetiminin temsilcileri arasındaki, yani işte Suriye e, özürleri, Türkiye, Rusya, İran'ın da katılımıyla yürütülen o müzakereler. Dolayısıyla onun da zannediyorum 15-16. düzenlenecek. Hani orada bir Suriye'deki seçimlerden sonra buna bir ilme kazandıralım bağlamında gerçekleşen bir görüşme olarak e, düşünülebilir kanaatindeyim. Libya geçmiyor. İlginç geldi Hı -hı. bana. Ee, onda yani hani ya söyleyecek bir şey yok ya da dün konferans oldu hani orada söylenen söylenmiştir gibi de düşünülebilir. Orada hani biraz önce bahsettik Libya konferansı yani hani 58 madde. Yani orada asıl zaten hani maddelere baktığınızda o 4-5 böyle şey altında geçiyor. Alt başlıklar var. Hani baktın hani insanı yardım da var işte siyasi süreç güvenlik kurumların birleştirilmesi biliyorsunuz. Ama işte asıl orada öne çıkan iki husus birincisi Aralık ayında Libya'da 24. seçimler olacak. 24 Aralık'ta evet. evet. O konuda herkes böyle hemfikir evet olsun destek veriyor. Ama o, o, o seçimlerle doğrudan ilişkili olan husus işte yabancı güçler ve yabancı o savaşçıların oradan çıkarılması. Ben orada Türkiye'nin ciddi bir müthiş bir baskı üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir baskı var ama henüz yeterli seviyede bir baskı yok. Yani hani bir baskı var ama mesela Amerika'yı da yeter çek dese çekmek durumunda kalır Erdoğan. Ama o, o seviyede bir baskı da göstermiyorlar zannımca. Hani Bill Lincoln falan da oradaydı. Ruslar hı hı. Lavrov düzeyinde değil de. Yardımcı Sergi versiyonun düzeyinde katıldılar o Libya konferansına yardımcısı. Yani o Libya konuşulmamış biraz hani konferansta artık denilen denildi diye hani düşünülmüş olabilir. Yani bunlardı. Genel olarak hani Putin-Erdoğan görüşmesi de bu çerçevede yani.
1: Şimdi sorular da var zaten o yönde. Bu İngiltere'de yine böyle bir e, Karadeniz'de bir şey oldu. Sıcak gerilim yaşandı. Rusya ihlal ettiği İddiasıyla şimdi öyle diyeceğim çünkü İngiltere'de başka türlü söylüyor. Ee, uyar atışı açtığını söyledi. Bir gerilim evet. yaşandı ama Şu an için herhalde duruldu tekrar yine. Yani bunu hatırlıyor şey Yani
0: hani bir artık kimisi şey diyor yani İngiltere taktı bu kerim falan diye. Yani, takma değil <gülüyor> yani. Yani burada onu görmek lazım şimdi. Yani şimdi İngiltere çok rahatsız ediyor Rusyayı yani çok rahatsız ediyor. Çok onun hani kafasını en çok meşgul eden batılı ülke Amerika'dan çok İngiltere'dir. Yani hani demiştim ya o hani Amerika hani maddenin üç hali varsa Amerika katı gibi yani. Katı tutabiliyorsun. Hı hı. Ya özür dilerim. Ruslar katı gibi yani. Sert, somut. Bombalıyor Suriye'yi. İlhak i̇şte ilhak ediyor. Alıyor Kırım'ı aldı yani. Hani Gürcistan'a girdi aldı yani. Hani anlatabiliyor muyum? Abhazya'yı almadı da işte ayırdı değil. Hani Abhazya'yı. Yani belli aslında Rusya'nın şeyi belli. Yani ama Amerika öyle değil. Amerika biraz daha sıvı hali, maddenin sıvı hali gibi. Yani hem demokratik ülkelerle iyi hem transatlantik ittifakını güçlendirelim diyor mesela değil mi? Hani Avrupa, Atlantik, AB işte falan falan Amerika. Ama bir taraftan da ne yapıyor? İşte yani hani zannediyorsunuz Biden işte demokrasi falan havarisi falan diyecek. insan hakları şu bu falan diye geliyor. E bakıyorsunuz Erdoğan'la görüşüyor. İnsan hakları tek bir cümle demedi yani neticede. Veya işte Kaşıkçı cinayet şeyi katlediği gibi. Evet. Gazeteci katli. E, konsolosluğunda tabiri caizse doğradılar yani adamı neticede. Ama Biden e, yani geldi ne dedi? E tamam e, evet suçlu. Selman yaptığını onun emriyle olduğunu kabul ediyoruz. Ama Selman'a herhangi bir yaptırım. Muhammed bin Selman'a prens, veliaht prens şey yapmaklar yani neticede. Yani demek ki sıvı gibi. Hem o tarafla çalışabiliyor hem bu tarafta çalışabiliyor bir anlamda. Ama bu İngiltere biraz daha gaz, maddenin gaz hali. Yani böyle hissediyorsunuz işte e, böyle onun olduğunu arkasında meselenin o olduğunu görüyorsunuz ediyorsunuz ama e, böyle tutamıyorsunuz tam böyle şey yapamıyorsunuz. Yani adını tam koyamıyorsunuz ama mesela hani e, açıkçası bu mesela dün de konuşuldu. E, bugün de bugün o kadar temas edilmedi İngiltere'ye ama dün çok konuşuldu. Yani İngiltere meselesi Rusya'da en çok konuşulan meselelerden birisi bu. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Yani bu daha önceden konuştuğumuz meselelerin de bir anlamda teyidi. Yani Ruslar açısından teyidi öyle söyleyeyim. Mesela e, yine önemli bir toplantıda konuşan e, Rus. Yani işte Shaygun'un bir başka <gülüyor> sağa koluydu adam. Yani biz dedi e, yani orada çay kahve içerken yani dedi biz dedi... E, Türkiye'deki yönetimin dedi yani direkt kullandığı kelime buydu. Daha önceden de konuştuğumuz için ben hani kendi açımdan onun testi olarak, teyidi olarak da değerlendiriyorum. Ruslar açısından. Yani biz de Erdoğan yönetimin, Türkiye'deki iktidarın, yönetimin dedi daha ziyade Ruslar böyle Verikö Britanya derler yani. Hani Büyük Britanya tarafından. Böyle Birleşik Krallık, onu çok kullanmazlar yani. Büy Büyük Britanya tarafından... Ee, kullanıldığını düşünüyoruz dedi yani böyle tamam mı? Bunu çok net söyledi mesela e, şey olarak. Bu, bu meale gelen böyle hatta biraz daha uzun konuştuk. Şimdi daha işte detaya girmeyeyim. Ama e, bu daha önce de bunu biliyorsunuz sizin de yani bir, bir 6-8 aydır belki bir yıldır bunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu biraz bunun bunun tezahürü, bunun günümüze gel Hatta hatırlarsanız Putin mesela ilk defa, yani bir Richard Moore'a yönelik İngiliz istihbarat teşkilatı mh 6nın başındaki isme yönelik geçtiğimiz bir iki, hafta, bir iki hafta iki üç hafta önce bir açıklama yaptı. Yani bir soru soruldu. O da girdi direkt. Yani ben ilk defa hı hı hı. Putin, Putin böyle şeylere yani başka bir ülkenin istihbarat başkanı hakkında böyle bir şey hiç söylediğini hatırlamıyorum ben. Yani hiç zannetmiyorum. Söylese çünkü hatırlarım böyle bir şey olsa. Yani dedi bu dedi Richard Moore dedi. Yani direkt biraz dalga şey konuştu, e, ironik konuştu. Daha de toy dedi, toy. Görevi yeni geldi o dedi, tamam? Mı? Yani yeni geldi, Türkiye'deydi, büyük elçiydi dedi yani. E, göreve yeni geldi dedi. E, biraz dedi tecrübe kazansın, koltuuna bir otursun dedi, tamam? Mı? Böyle bir şey yaptı, dalga varı <gülüyor> biraz konuştu. Dedi ama dedi ona ben bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim dedi. İngiltere-Rusya ilişkilerini bozmaya çalışmasın dedi yani, tamam? Mı? Yani şimdi bunu, hmm. yani bunu mesela şunu demedi. Heh, heh, yani onu söyleyeyim. Yani e, bu Rusya'nın bakış açısından böyle bir ajanda güttüğüne dair. Yani İngilizlerin de. Mesela bunu Putin Boris Johnson için söyleyemedi biliyor musunuz? Yani mesela Başbakanı için söylemiyor bunu. Ama o İngiltere'nin bir kendi bir devletinin artık bir bakış açısı var. Rusya'yı konumlandırdığı bir yer var ve bu yer yani e, Rusları müthiş rahat ediyor. Mesela Çekya'da yaşanan e, o skandal geçtiğimiz yine bir ay kadar önce hani diplomatlar gönderildi edildi biliyorsunuz falan. Yani mesela hep burada da hep ya burada bir İngiltere parmağı var deniyor. İşte Navalny meselesinde. Bunu dediğim gibi ben Rusya'nın tezlerini savunma anlamında söylemiyorum. Çünkü katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. Bunu önceki videolarda konuştuk. Ama hı hı. genel olarak bu İngiltere'ye bakışında yine Erdoğan'ın ile olan ilişkilerine ve Müthiş bir şu sıralar bu konuda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor ve dün dediğim gibi o yani Şaygun'un e, sağ kolu dediğim isim e, dedi bu konuda dedi Rusya'da dedi, çok bu şüphe yok biliyor musunuz dedi yani. Yani İngiltere'nin Erdoğan yönetimini kullandığına dair burada en yaygın kanaat bu dedi. Ben dedim mesela Amerika'yla da ilişkileri iyidir dedim Erdoğan'ın dedim. Yok dedi yani. Burada dedi, asıl öne çıkan e, ülke dedi İngiltere dedi. Şimdi geleceğim. Şimdi bunları koyun mesela. Bunları Arda'da koyalım. Putin'in bu Hı -hı. açıklamasını da koyun. Sonra hatırlarsanız Mayıs'ta herhalde veya Nisan'da hani Amerika, e, Ukrayna krizi gerildiği zaman iki tane e, iki gemisini, savaş gemisini Monture evet. e, şeyinden Karadeniz'e gönderecekti. Sonra ne oldu bir yumuşadı o işte Biden Putin'e görüşme teklif etti mesela değil mi orada hemen Rusya tarafı cevap vermedi bir ay kadar falan sonra cevap verdi neticede ama ne oldu orada bir gerilim düştü ama buna rağmen mesela buna, bu olduktan sonra ne oldu Amerika mesela gemileri göndermeme kararı aldı hatırlarsanız hani şey yapmadı. E, boğazlardan geçirmedi. Ama buna rağmen İngiltere ne dedi? Hayır ben göndereceğim mesela. Kim göndereceğim dedi mesela. Yani Ukrayna'ya destek anlamında. Yani burada bir çeşit kaşıma var tamam mı? Şimdi bunun detayına gireyim. Yani çok uzattığımın farkındayım. Olay nedir burada? Olay şu. E, İngiltere, İngiliz gemisi giriyor. Ukrayna'ya hani orada tatbikatına veya orada bulunuyor. Mesela Karadeniz'de yapılan tatbikat sayıları çok arttı. Onu da söyleyeyim. Yani hani Ruslar Hı -hı. bu konuda zaten çok rahatsız. Ama işte çıkarken Kırım'a yakın. Kırım'ın karasularından geçiyor şimdi tamam mı? Kırım'ın karasularından geçiyor. 3 kilometre kadar zannediyorum orada bir. Kırım'ın karasularından geçiyor. Kırım e, tabii İngiltere Ukrayna'nın toprağı olarak gördüğü için Kırım'ı Anlatabiliyor muyum? Ukrayna'nın toprağı olarak gördüğü için ne diyor? Ben Ukrayna'nın karasularından geçtin diye bakıyor. E, Rusya'da Kırım'ı ilhak etti ve ben, benim diyor orası diyor. Benim karasularımı ihlal ettin diyor. Şimdi mesele şu. Bak o gemi o gemi. Hatta o gemi oraya giderken ben başka birkaç arkadaşla konuşurken onu söyledim yani. Dedim bakın dedim. Bakın İngiliz gemisi daha gelmemişti biliyor musunuz? Boğazlardan girmemişti. Hmm. Bu yayında konuşmadık da dün akşam bu hadise yaşandıktan sonra o arkadaşlarla e, tekrardan bir yazıştık. Yani dedim bakın, ben demiştim dedim. Böyle bir şey olacak demiştim. Yani çünkü İngiltere <gülüyor> oraya geldiyse orada bir şey yapacaktır tamam mı yani. Şimdi o Kırım karasularına girmek bir şey kazandırmayacak size yani neticede bir şey kazandırmayacak yani girdin e Ruslar öyle bir tepki verdi işte uyarı ateşi açmışlar sonra bomba falan da atmışlar zannediyorum hani bir şey e, yani gemiye hasar verecek şekilde değil ama hani e, dediğim gibi uyarı bağlamında veya işte bir işte girme yani çık karasularımızdan Hı -hı. neyse şimdi o 3 kilometre ne oldu girdi ne yaptı burada İngiltere şunu diyor yani ben senin diyor ilhakını tanımıyorum. Hatta zaten İngiltere'nin yaptığı açıklama ne diyor? Ya diyor ben diyor İngiltere'nin yaptığı açıklamanın ruhu o. Diyor ki ben diyor Kırım'ın diyor Rusya tarafından ilhakını tanımıyorum ki Kırım'ın bana uyarı ateşi açtığını tanıyayım. Halbuki uyarı ateşi açtığını aslında İngiltere de biliyor. Çünkü Ruslar zaten görüntüleri yayınladılar orada. Ama orada ne diyor yani külli bir tümüyle bir reddetme söz konusu olduğu için. zaten tanımadığım için ben seni. Zaten senin attığın ateşi de uyarını da tanımıyorum olacaktır. Yani onu demesi gerekir. Onu diyorsa öbürünü de demek durumunda. Ama bunu bu nedir yani e, gelinen noktada şuraya geliyoruz işte e, kazanan bir şey yok. Yani burada e, İngiltere-Rusya ilişkilerinin gerilmesi bir nokta yani o, o hadi diyelim ki bu tamam ama de Ukrayna'ya bu bir şey getirisi var mı bunun bunu bunu Ukrayna'ya bir getirisi yok açıkçası. Ama Ukrayna'ya şu şu şu teşviki veriyor cesaretlendiriyor Ukrayna'yı Kiev'i şu, şu açıdan cesaretlendiriyor ne diyor hani Ruslar zaten onu söylüyor İngiltere diyor e, Kiev yönetiminin diyor militarist eğilimleri ne diyor? Cesaretlendirme durumuna geliyor böyle. Bu neyle sonuçlanır? Rusların uyarısı net. Diyor ki militarist eğilimleri diyor cesaretlenirse Kiev'in bunlar diyor Donbass'a operasyon yaparlar. Donbass'a <gülüyor> operasyon yaparlarsa, harekat yaparlarsa biz de Donbass'a gireriz. Dolayısıyla o savaş, büyük bir savaşa evlenir ve Ukrayna devleti diye bir devlet ortada kalmayabilir diye uyarıyorlar. Dolayısıyla hmm. mesele şu e, e, İngiltere aslında basit bir hamle yani şey değil, e, nasıl diyelim? Ya yapabilir ama bunun e, dediğim gibi böyle zincirleme reaksiyonlarla doğurabileceği sonuç, e, yok o yapılan hani üç kilometrelik karasuları ihlali, yani öyle bir sonuçla doğurabilir bunu da görmek lazım, tamam mı? Yani bu savaş Hı -hı. kime yarar? Mesela düşünün, Kiev'de Kiev girdi hareket yaptı donbas'a. Ruslar zaten tepki vereceği belli. Zaten konuştuk onu iki ay kadar gerilmişti. Evet. E diyelim bir savaş çıktı orada. Ukrayna bilmem bir karıştı ortalık. O karıştığı zaman ne olur? Mesela İngiltere <gülüyor> uzak zaten. Adı devleti yani. Orada uğraşacak olan Almanya İngiltere, Almanya, Fransa. Avrupa birlikte uğraşacak yani onunla. Anlatabiliyor ve ya yani, yani bu, evet. bu. Oradan İngiltere zarar görmeyecek yani çok aslında baktığınızda. Dolayısıyla burada ve Türkiye'nin de bir anlamda hani Erdoğan işte sihalar satarak yine Böyle Ukrayna, Kiev'i ağırlayarak, Kırım Tatarları falan bunun üzerinde çok fazla, gereğinden fazla durarak ve Kırım Tatarları'na da zarar verici bir şekilde durarak bence. Dediğim gibi Kırım'ın ilhakını savunma anlamında söylemiyorum çünkü ilhakı açıkçası ben doğru bulmuyorum. Ama e, Türkiye'nin Kırım Tatarları, Tatarları, Tatarları diyerek oradaki Kırım Tatarları'nın hayatını daha da zorlaştırma gibi bir tehlike Risk de var, onu da söyleyeyim. Yani o Türkiye'nin sanki beşinci kol faaliyetleri yürüttüğü bir etnik grup gibi olarak algılanması gibi bir durum, tehlike var Moskova'da. Yani Moskova öyle de bakabilir buna. Dolayısıyla o Kırım Tatarları'na daha fazla, daha geniş diyelim imkanlar sağlayabilecekken, terki ki bu Türkiye burada farklı faaliyetler yürütüyor. Ya biz bu imkanı şu aşamada sağlamayalım diyebilir. Dolayısıyla o Kırım Tatarları'nın hayatına daha da zarar verebilir Türkiye'nin mevcut durumu. Benzer şekilde Ukrayna ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde hiçbir sıkıntı yok. Çok meşru, geliştirebilirsiniz. Ama gereğinden fazla böyle balıklama daldığınızda, e, yani sadece Türkiye-Rusya ilişkilerini germekle kalmazsınız, e, Ukrayna devletine de zararınız olur. Kendi ülkenize de zarar. İşte turistler geldi, gelmedi. En basitinden onu konuşuyoruz yani. Turistler açıldığı zaman işte hani uçuş yasağı kaldırıldığı zaman işte Türkiye'deki hani ekonominin bir nispeten bir en bir ateşlenmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Olumlu. Ha demek istediğim neyse bunun çok yansımaları var. İngiltere meselesi de <gülüyor> biraz böyle. O böyle hani provoka provokasyon hadi demeyeyim ben. Ben provokasyon demeyeyim. Onu Rus yetkililer demiş olsun. Ama bunun evet, çıkacağı evet. belliydi. İngiltere oraya gemi gönderdi. Ee, bu Bir şey kazan yani hadi zaten dediğim gibi bir şeyi yok bunun. Sahada bir şey yok. O da biliyor. Mesela Rusya İngiltere ile savaşmak istemez. Niye savaşsın? Gemiyi niye batırsın orada? Yani büyük bir devlet. Niye savaşsın? NATO ülkesi. Hani Rusya bombalarım der de o küçük ülke olduğu zaman mesela Ukrayna 2018 Kasım'da hani çok uzaktım ama bu konuyla da ilgili. Mesela Kasım 2018'di diye hatırlıyorum. Veya Aralık 2018. Ukrayna mesela Kerç Boğazı'ndan geçirdi gemileri. Yine kırım, kırım işte yani Karasularından geçirdi. Azo, e, Azak Denizi'ne Geçirdi. Mesela ne yaptı Rusya? Rusya'da orada Ukrayna netice ona e, Ukrayna küçük bir devlet, NATO üyesi değil. Dolayısıyla Ruslar aldı, hop 35 tane zannediyorum, 35 Ukrayna askerini bir bir 12 ay kadar zannediyorum bir cezaevinde bir onları misafir etti. Hani gemilerde gemilerde gemilerde gemileri de el koydu, sonradan geri verdi diye biliyorum. Mesela bir 12 ay orada bir ders verdi Ukrayna'ya. Ama mesela Rusya bunu İngiltere'ye yapamaz. Ya yapar ama işler o kadar gerildiği zaman yapar. Yani savaşı göze aldığı zaman yapar. İngiltere de Rusya ile savaşmak istemez ama ne yapar? Maşa tutarak hani bir şekilde maşa üzerinden hani Rusya'yı yorma bunu tercih edebilir. E Rusya o anlamda başka İngiltere'yi rahatsız etmek için başka o anlamda maşa tutmak durumunda kalır falan filan. Yani dolayısıyla demek istediğim burada hani vesayetler üzerinden, vasiller üzerinden bir savaş, bir gerginlik yürütülüyor. İngiltere'de bu Karadeniz coğrafisini çok sevdi. Yani çok seviyor. Yani ve burada da hani böyle Türkiye, işte e, Ukrayna, yani Romanya, yine e, Bulgaristan, o, o ülkeler öne çıkıyor. Gürcistan nispeten. Neyse uzattım. Genel olarak bu şekilde değerlendireyim yani.
1: Peki. Ee, bu haftalık böyle noktalayalım. Ee, yine haftaya görüşürüz. Çok teşekkürler Kerim Bey. Tamamdır. Yoksa ben tekrar özür
0: diliyorum internet kesintileri için. Kusura bakmayın. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: İyi akşamlar. Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar, Akşamlar.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.